0: Une dernière chose avant de parler foutuesse, un petit mot pour parler reportage avec un autre podcast de la famille TDA Media. Vous êtes curieux et vous aimez casser les clichés Ça tombe bien, Occupation est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, je vais encore vous faire découvrir des métiers, des passions, en clair, des occupations. Pour la première de la saison, rendez-vous avec Aurélie et Nicolas, un couple de trentenaires libertins qui m'a parlé sans tabou et sans cliché de ses aventures. Vous retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Apple, Spotify, Teaser, et tout. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.
1: Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Got gun. Both left slot. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. dump it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Go away. Touchdown. 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 Ducks <laughs>
0: Hello. Hello. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 503 du podcast jeune Actu. Alain Mattei très heureux de vous retrouver. Lucas Vola est avec moi. Bonjour Lucas.
1: Salut Alain, il y a un touchdown en plus dans le générique ou, ou non Parce que je ne comptais pas autant de touchdown dans, dans, dans ce
0: générique. Ah si, si, toujours... c'est le même, il n'a pas okay. bougé. Moi j'ai perdu l'habitude, le... autant pour moi le générique 2013. Donc, euh, je me suis dit euh,
1: peut-être euh, pour, pour, pour une, une saison presque de 10 ans, on allait, on allait rajouter un théâtre. Non, non,
0: bon, autant pour moi. non, Non le, le générique n'a pas bougé. Euh, c'est, Je t'ai dit, c'est celui de 2013 officiellement. Donc tu es là bientôt 10 ans lui aussi. Euh, Lucas, on se retrouve en ce euh, enregistrement du lundi soir, mise en ligne du lundi matin puisqu'on vous dit tout. C'est nouveau dans le podcast. Vous n'avez plus à attendre le mardi soir pour le débrief de la semaine ou en tout cas pour la première partie. C'est parti dès le mardi matin sur toutes les plateformes de podcast. Une Première émission dans laquelle on va débriefer les trois principales affiches de la semaine. Ensuite, le mercredi matin, sur toutes les plateformes, vous aurez tout le débrief de la semaine avec une équipe de trois. Euh, et, ensuite, et donc, ça, ça fait complet puisque vous avez eu le débrief de la semaine disponible déjà jeudi matin en podcast... Euh, lundi matin, pardon. Le, le débrief du jeudi disponible le lundi matin. Voilà, je m'embrouille dans tous ces jours. Donc, le lundi matin, le débrief du jeudi. Le mardi matin, le débrief des trois grosses affiches. Le mercredi matin, le débrief de toute la semaine... Ça fait un gros programme, c'est pour ça que je m'embrouille, Lucas. J'ai l'impression
1: d'être un, un chauffeur de salle, j'ai l'impression oui. de faire la première partie et de chauffer la salle pour, pour demain, pour le, le, gros, le gros show.
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça. On s'est dit, si on peut en sortir trois un peu avant, et eh bah ben, comme ça, vous n'avez plus à attendre pour les grosses affiches, mais vous avez toujours votre débrief en ligne le, le mercredi. Lucas, on a donc trois affiches au programme de cette émission pour une première semaine déjà folle. Et rien n'a été plus fou que le match entre les Steelers et les Bengals. Ça se jouait à Cincinnati. Ça a donné 23 à 20 pour les Steelers. Mais, alors le score comme ça, il peut avoir l'air anodin, avoir l'air classique. Mais tout ça n'est arrivé qu'après 5 ballons. Perdu par Joe, par Joe Bureau, 6 sacs encaissés, sa ligne débordée, TJ Watt blessé, peut-être pour longtemps, voire peut-être même pour la saison, les Bengals menés 17 à 3 qui reviennent à égalité, leur kicker qui manque l'extra point qui leur aurait donné la victoire à la fin du temps réglementaire, leur kicker qui manque le field goal de la victoire en prolongation et le kicker des Steelers qui en rate aussi un en prolongation avant de finir par y arriver. Ouh, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que si on est positif Vraiment positif Je suis dans une année Où je vais être positif C'est bon est -ce, est -ce qu Est-ce qu'on dit Bah au moins Les Bengals Pourront pas faire pire Ils perdent que 3 points Et ils pourront pas faire pire
1: Ouais bah bon, si Ils pourraient faire pire hein. Ils pourraient euh, ne, ne pas avoir réagi Ils auraient pu ne pas avoir réagi Ils auraient pu ne rien montrer Totalement offensivement oui,
0: non, Je voulais dire Pour la suite Ils pourront pas faire pire
1: oui, oui, bah, c'est, oui, oui. Bon, c'est sûr que, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que avant ce match-là, euh, imaginez que les Steelers allaient battre les Bengals chez les Bengals, avec Michel Trubisky, euh, avec une attaque qui pose question et qui pose toujours question, euh, oui. allaient battre les Bengals. Euh, on, on personne n'y croyait euh, et, et c'est une énorme surprise. Donc euh, c'est vrai que là, euh, les Bengals, euh, ils, peuvent, ils peuvent que faire mieux, ça c'est vrai.
0: On a dit dans le fauteuil, ils ont reconstruit la ligne offensive, les Bengals, c'est bien, mais il faut un peu de temps pour que ça prenne. Bon, bah clairement, il faut du temps pour que ça prenne. 7 sacs, 39 yards perdus sur les sacs. Et ça a été un carnage vraiment dès la première minute. On, on en a un peu rigolé entre nous parce que dans le fauteuil de dimanche, tu nous dis, moi je pense que les Bengals vont faire flop, qu'il va y avoir gueule de bois du Super Bowl. Première passe de Joe Bureau, bim, la malédiction Lucas Vola est là ou en tout cas le, c'est même pas une malédiction parce que tu l'as annoncé quoi. Donc ça rigole pas. Pixx sur la première passe. J'espère que t'étais fier de toi.
1: Je, je, ouais, je sais pas si on peut, si on peut être fier de ce genre de choses, mais en plus, ce qui est vrai, c'est que on aurait pu se dire bon, allez Pixx, il est pas dans son match, il est pas dans sa saison, et puis euh, dans a foulé, il roule sur tout le monde et puis, euh, et puis on rigole de moi comme euh, comme on en a l'habitude et vous avez bien raison, mais euh, là pour le coup euh, ça, ça ça a continué, c'est-à-dire qu'il y a ce pick six là et puis comme tu l'as dit il y a cinq pertes de balles et je crois que les cinq sont euh, de son fait à lui, il euh, mmh. y a des interceptions, il y a des fumbles, alors certes les fumbles c'est aussi le fait qu'il y a la pression sur cette ligne qui, qui ne le protège pas beaucoup, mais on a eu l'habitude quand même d'un Joe euh, c'est simple depuis qu'il est en NFL, il n'a jamais eu de ligne. Euh, mmh. Cet homme-là, chez les Bengals, il a jamais eu de ligne. Il s'est même blessé à cause de ça. Mais il faisait pas ce genre d'erreur. Euh, et là, il les a toutes faites sur un match. Alors peut-être qu'il vaut mieux faire 5, 5 pertes de balles sur un match plutôt qu'une perte de balles sur, sur 5 matchs. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que là, la, la malédiction, alors, comme tu l'as dit, c'était pas forcément une malédiction. Mais là, ça m'a donné raison jusqu'au bout. Euh, je sais pas si ça le sera sur toute la saison. Mais sur ce match-là, en tout cas, euh, c'est vrai.
0: Je me dis que le positif, comme tu dis, c'est qu'il a tout fait sur un match. C'est déjà arrivé à d'autres, hein. Peyton Manning, il a fait déjà, des, déjà fait des matchs avec 5 ballons perdus ou 4 interceptions, etc. Bon là, c'était clairement un massacre. Il a eu sa préparation qui a été un peu perturbée par cette opération de l'appendicite qui lui coûte 2 semaines. Est-ce que ça joue est-ce que ça joue pas Après, si je veux vraiment, encore une fois, être positif, tu te dis, bon, bah, Jamar Chase est toujours monstrueux, ça au moins c'est confirmé, euh, 10 réceptions, 129 yards, un touchdown. Ils ont gagné 133 yards au sol, mine de rien, même avec les difficultés de la ligne, même si c'est pas un rythme effréné, ils sont à 3,9 yards par course, hein, c'est pas exceptionnel mais tu te dis qu'au moins, en attaque en tout cas, bah, si Bureau fait moins d'erreurs, et surtout si… En fait, le baromètre, ça va être la ligne offensive. quoi.
1: Clairement. On se dit que de toute façon, il y a quand même peu de chances euh, que Bureau fasse 5 pertes de balles par match. Donc déjà, on en élimine. Alors peut-être qu'il en fera quand même, mais on en élimine. Et, et au-delà de ça, comme tu l'as dit, l'attaque fait pas… Un... Un mauvais match en fait en elle-même. Mmh. Si on si on enlève les paires de balles, si on enlève la ligne offensive, ce qui est déjà beaucoup. Mais mais Jamar Chase est là il euh, y a alors Tiggins est sorti blessé, mais il y avait Boyd qui a, qui a bien pris le relais. Euh, euh, Mixon a, a fait un chantier euh, au sol, donc il y a quand même tout ce qu'on a vu l'année dernière. Il y a quand même les qualités offensives. Maintenant, c'est vrai que avec cette ligne offensive là, ça peut gagner des matchs. On l'a vu euh, et, et on le reverra certainement. Mais si elle est à ce niveau là. Quand le niveau va s'élever, parce que là, on en parlera peut-être, mais certes, la, la défense des Steelers a été impressionnante, mais derrière, ça se suivait pas, et ce qui a laissé les Bengals dans le match. Mais quand le niveau va s'élever, qu'une une équipe sera complète, avec la possibilité de mettre en danger la ligne offensive et de capitaliser sur les points derrière, ils seront plus invités les Bengals. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut élever comme niveau. Mais le problème, c'est que c'était ce qu'on avait vu l'année dernière, et on a l'impression que ça, ça a pas, ça a pas augmenté. Maintenant, il faut un peu de temps peut-être.
0: Après, comme tu dis, le positif, c'est qu'ils mettent quand même 432 yards à une bonne défense des Steelers. Donc, ouais. Euh... Le ah, problème, même...
1: oui, oui, non, mais c'est. En fait, comme on a dit, l'attaque ne fait pas un mauvais match, euh, paradoxalement. Non, ouais. On ne peut pas dire qu'elle fait un mauvais match. Et Jamar Chase ouais. porte tout le monde. Il a des, il a des, des catchs qui sont impressionnants. Euh, le touchdown, il a des catchs qui ne sont, sont même pas validés, mais qui sont, qui sont des highlights. Euh, il, il, est, il, est, il est incroyable. Mais. Euh, mais... Alors oui, ils mettent beaucoup de yards, mais parce que l'attaque de Pittsburgh aussi ne n'aide pas beaucoup euh, sa défense.
0: Alors, il y a ça. Il y a ça quand même du côté de, de, de Pittsburgh. Cette attaque, elle a de quoi inquiéter. Mitchell Trubisky, 194 yards, quelques passes imprécises. Alors que sa ligne a correctement tenu quand même. On parle souvent de, des problèmes de la ligne de Pittsburgh aussi. C'est un truc un peu commun à ces deux équipes ces dernières années. Un seul sac, 4 quarter c'est plutôt honnête. Et Trubisky, au final, fait pas grand-chose sur le temps de possession. 44 minutes pour les Bengals, 26 pour les Steelers et ils gagnent que 10 points derrière les turnovers, il y a 5 turnovers, mais ils ont gratté que 10 points les Steelers, donc c'est quand même très très moyen comme bilan pour Mitchell Trubisky.
1: Bah oui, c'est très faible, c'est très faible, comme tu l'as dit, euh, la meilleure ligne offensive de ce match-là, ça a été euh, celle des Steelers, alors certes, c'est pas un exploit quand on voit celle des Bengals, mais c'est dire que celle des Steelers, qui était un énorme défaut l'année dernière, euh, c'est un petit peu amélioré, un petit peu mieux, et derrière, ça capitalise pas, comme tu l'as dit, euh, Trubisky t'a dit quelques passes imprécises, c'est un doux, doux euphémisme parce que on l'a senti vraiment euh, euh, à côté euh, ou en tout cas euh, qui il, il avait beaucoup de, de passes qui arrivaient qui étaient euh, qui étaient derrière ces joueurs alors il s'est il s'est bien aidé euh, par euh, par son avec son tight end Fryermouth, mais mais c'est une connexion qu'on pourrait voir et qui pourrait s'améliorer mais il n'y a pas grand chose de plus c'est c'est compliqué cette attaque là elle est compliquée euh, et Mitch trubisky ne, ne ne la fait pas avancer on n'a pas beaucoup vu harry je crois que le meilleur coureur c'est c'est chase claypool euh, qui finit euh, enfin c'est dire quand c'est claypool oui. qui finit meilleur coureur avec, euh, avec euh, quelques yards c'est pas, pas grandiose et pourtant cette ligne offensive n'a pas été catastrophique ça pose de vraies questions du côté de Pittsburgh alors que c'est eux qui ressortent avec la victoire
0: après Harris ouais, à 10 courses 23 yards donc ça, je vous fais pas les maths là c'est divisé par 10, hein, vous bougez la virgule ça fait 2,3 yards par course pour Nadji Harris qui se fait la cheville en plus, il fait une entorse c'est compliqué au sens où Trubisky, de toute façon, c'est ce qu'on a. Alors oui, il y a des exceptions, il y a des belles histoires, etc. Mais en général, un mec qui a le niveau titulaire en NFL, il passe pas un an sur un banc euh, comme il a passé l'an dernier à Buffalo. Il y en a pas assez, donc euh, ça parle, on sait, euh, ça parle entre coach, euh, il y a des, des infos, etc. Il aurait pas passé un an comme ça. Voilà, il a pas le niveau d'un titulaire euh, solide en NFL. Donc l'horloge le le, le, tourne, c'est-à-dire que les infos dans la presse US, c'était euh, ils espèrent euh, faire une année blanche pour Kenny Pickett, pour qu'il apprenne derrière Trubisky, etc. Bon, c'est toujours un peu les, les, le jeu de dupe euh, et le poker menteur de début d'année, euh, quand t'as un rookie, c'est quand même une question de temps avant qu'il vienne, parce que ça peut difficilement être... Alors si, ça peut être pire que ça, parce qu'il peut perdre des ballons, comme il est jeunes et des débutants. Trubisky, pour l'instant, il perd pas de ballons, mais il te limite quand même assez, euh, assez gravement. D'autant qu'on le dit, voilà, avec une énorme défense, avec trois sacs pour Alex Smith, avec cinq turnovers, avec ils, ils auront pas. On a dit Bureau, il perdra pas cinq ballons par match. Dans l'autre sens, Trubisky il bénéficiera pas de cinq ballons grattés par sa défense à tous les matchs non plus. Donc, euh, s'ils gagnent que de 3 points là, c'est quand même très compliqué.
1: Et puis, euh, et puis franchement, euh, là, ils sont à 3 points. Ils doivent, être à, à, ils doivent jamais être à 3 points. En tout cas, ils doivent jamais être à portée de tir, les Bengals, en fin de match. Euh, ils récupèrent le ballon dans les 2 minutes, dans les 2 dernières minutes, je crois, les, les Steelers. Euh, et, 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 ils, et ils sont obligés de punter. Euh, ils sont obligés de punter. Il y a des, il y a des, il y a des mauvais choix. Euh, ça redonne là la... Et puis, ils peuvent perdre ce match. Euh, si si euh, Fitzpatrick Patrick euh, fait pas ce bloc de, de, de field goal euh, euh, à la dernière minute, ils peuvent le perdre. Mm. Et il euh, tout tout ce travail de la défense et ça paie. donc euh, en effet c'est c'est inquiétant euh, alors après ils gagnent ce match là donc ça ça c'est pas en faveur de 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 Piquet parce que tant qu'ils vont gagner on, ils vont ils vont pas envoyer le rookie au feu mais si ça commence à perdre et que et que cette cette saison commence à être à être à tourner à tourner dans le mauvais sens on le verra vite à mon avis
0: ce qui va leur compliquer la tâche, c'est la sortie sur blessure d'un petit joueur, hein, un certain TJ Watt, rookie, euh, rookie j'allais dire rookie défensif de l'année, euh, joueur défensif de l'année dernière. 6 plaquages, 1 sac, 3 placages pour perte de hertz, 2 passes déviées, rien que dans ce match-là. Une interception. À... Et une interception. Il sort à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. On rappelle que cette rencontre est allée en, en prolongation. Ben hein. euh... bah, voilà, c'est. C'est un cataclysme si Watt est plus là, on, donc on parlerait d'une déchirure pectorale. Si c'est si c'est confirmé, c'est quasiment toute la saison. Ça paraît peu probable de le. Selon le niveau de la déchirure, on va dire, euh, est-ce qu'ils peuvent tenir J'ai l'impression que ce serait quand même une défense solide, ah parce oui. que Alex Smith et, et Ward et tout ce qu'il y a, euh, voilà, et Finn et Spatrick, etc. Mais ça leur fait perdre une petite dimension quand même.
1: En fait, c'est ça. Ça devient une très bonne défense. Là où, avec TJ c'est une défense incroyable. Là où, avec TJ c'est une défense euh, top, euh, top 3, euh, voire top 2, de, de ce qu'on a vu en tout cas hier, euh, là, on, ils perdent leurs meilleurs joueurs euh, tout court, euh, tout, tout poste confondu. Donc forcément, ça les fait descendre un peu. Après, contre d'autres équipes, ils vont réussir à tenir parce que, comme tu l'as dit, il euh, y a, il y a Smith, il y a, il euh, y a e e -Ward, pardon, il y a Mika Fitzpatrick qui sort d'une saison un petit peu en dedans et là, qui a décidé manifestement de revenir à son niveau. Euh, donc, euh, donc il y a quand même du matériel dans cette défense là qui restera euh, très très bonne et qui peut embêter. Par exemple, euh, sans trop me projeter, mais la semaine dernière, la semaine prochaine, ils jouent contre les Patriots. Euh, même sans TJWatt, euh, et c'est pas pour pour euh, marcher sur vos plates-bandes demain, mais même sans TG Watt, cette défense là, euh, elle, elle, elle pourra contrôler les Patriots sans trop de soucis. Mais c'est voilà quand ça sera de grosses équipes comme les Bengals sans TG Watt, ça pourrait être un peu plus compliqué.
0: On file en NFC, Cowboys 3, Buccaneers 19, et là encore, hein, du, du désastre, mais alors encore plus grande échelle. Début de saison désastreux pour les Cowboys, Dak Prescott, touché à la main droite, va manquer 6 à 8 semaines de compétition, il doit être opéré. Euh, il devait être opéré donc, ce lundi euh, du pouce droit. Je vais être dans la conclusion hâtive, est-ce que c'est déjà une saison perdue, Lucas
1: ça, ça ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble grandement euh, pour euh, pour être honnête euh, j'ai fait le résumé de ce match sur le site euh, dimanche soir, lundi matin, euh, le match s'est terminé, on voit Dak Prescott sortir, se toucher la main. Je commence à écrire mon résumé en me disant que bon, il est sorti, il faudra voir euh, mais voilà et puis euh, et puis euh, Jerry Jones annonce qu'il va être absent pour une durée au début on ne connaissait pas la durée, mais on savait que ça serait une durée euh, indéterminée. Euh, là, euh, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai changé tout le début du papier notamment, et on commence à me dire, euh, ah oui, là, ça peut être très compliqué pour les Cowboys, parce que de ce qu'on a vu avec Dak Prescott, c'était déjà pas fameux. Si en plus il faut maintenant mettre Cooper Rush, qui certes a assuré plutôt l'intérieur de l'année dernière, relativement correctement, mais c'était pas la même attaque, on l'a vu, euh, j'ai du mal à croire que cette équipe-là euh, va, va, va pouvoir performer.
0: Il y a un truc qui est important euh, que, que tu as bien dit. C'est que même avec Dak Prescott C'est déjà pas un bon match Il termine sans le moins de touchdowns C'est une première pour eux depuis 2001 Et, euh, et voilà Il euh, y a des problèmes au niveau de la ligne Il n'y a pas assez de receveurs de qualité euh, Si Dylan Besselé, il a seulement deux réceptions Alors qu'il doit être le receveur numéro 1 Sur quel point, toi qui as fait ce match en direct euh, En résumé, sur quel point tu les as trouvés Le plus inquiétant offensivement
1: bah, je dirais la ligne offensive Non pas qu'elle a été catastrophique mais ça a été tellement une force de Dallas euh, durant quelques années que de l'avoir à ce point-là euh, moyenne, euh, on se dit que ça va être compliqué. Parce que, au-delà de ça, autour. Il n'y a pas grand-chose en termes de receveur notamment. Gallop n'était pas là, je crois. Enfin, c'est sûr, puisque je l'ai pas vu. Euh, donc euh, donc oui, il y avait six dilemmes, mais il a bien été défendu. Et à partir de ce moment-là, ça a été compliqué autour. Et du coup, ben, on se dit que si cette ligne offensive-là ne, ne, ne protège pas Dak Prescott, n'ouvre pas des brèches pour un jeu au sol qui a été, euh, qui a été en grande difficulté, c'est très inquiétant. Et là, en plus, Dak Prescott ne sera plus là. Euh, donc, il euh, y, y a eu beaucoup de changements dans cette ligne offensive, on l'a dit, on l'a répété. Et pour l'instant, euh, les changements ne, ne, ne payent pas, ou en tout cas euh, font régresser cette partie de l'attaque.
0: Cooper Rush, 7 sur 13, 64 yards dans ce match. Tu as vu des motifs d'espoir ou pas On rappelle que c'est un mec qui, est, qui traîne dans cet effectif depuis 2017. Hein. Il est tout le temps là. Attends que ça Mais, ouais, 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 j'ai vérifié en faisant le, le papier sur la, le délai de la blessure de, de Prescott. Il est là depuis 2017. Cooper Rush, il a 28 piges. Donc c'est pareil, je disais tout à l'heure avec Trubisky, euh, s'il avait le niveau d'un titulaire, je pense que depuis 2017, euh, il y a quelqu'un qui l'aurait sorti de, du banc de Dallas, non
1: Oui, oui, je pense. je pense. Alors, euh, c'est l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, où Dak Prescott est, est blessé pendant la saison euh, quelques matchs, il a su un intérim, je l'ai dit, correct, mais ça va pas plus loin, ça va pas beaucoup plus loin. Euh, c est, c est pour moi, en effet, c'est on veut pas, je veux pas tirer de conclusion hâtive. Tu l'as dit, euh, on se rappelle l'année dernière euh, et, et je l'ai répété pendant le fauteuil. Euh, Green Bay euh, commence avec un match à seulement trois points. Sauf que les Green Bay de l'année dernière, on se disait bon, c'est une anomalie, euh, c'est une, une énorme surprise, ça devrait pas être comme ça. Là, au final, quand on regarde cet effectif-là, en tout cas ce qui a été produit, on se dit c'est peut-être pas une anomalie et c'est peut-être la saison offensive qu'on va avoir du côté de du Texas. Hein.
0: Les Cowboys qui affronteront les Bengals, Giants, Commanders, Rams, Eagles et Lions a priori sans Prescott, qui donc devraient revenir au mieux contre les Bears le 30 octobre ou au pire il rate aussi le match contre les Bears et ils revient le 13 novembre contre les Packers puisqu'ils ont une semaine de repos entre les deux. J'arrive pas trop à savoir quoi penser de la difficulté de ce calendrier pour eux sans Prescott. Bengals, Rams, Eagles clairement ils seront pas favoris. Giants, Commanders, Lions et Bears.
1: Ça peut accrocher. Après, après, il ouais. euh, y a aussi, euh, et là je vais, je vais, je vais, je vais surprendre personne. Il y a aussi euh, le fait que il y a un coach qui, pour moi, est pas forcément, euh, qui est pas forcément un, un leader, qui qui va pas élever le niveau de son équipe euh, et qui du coup, euh, bah, quand il y a un gros coup dur comme ça, euh, va pas, euh, ouais. va pas forcément. C'est pas un Harbo euh, du côté de Baltimore où quand euh, quand euh, euh, Lamar Jackson s'était blessé, il y a comme, il arrive quand même à à élever ce, le niveau de son équipe. Là, j'ai du mal à les voir, à les voir performer. Ouais.
0: La bonne nouvelle pour eux c'est quand même que leur défense est performante, mine de rien ils limitent Tampa Bay à 19 points. Oui, ce qui est quand même une, quand même une très bonne chose pour eux, Mika Parsons a deux sacs, ils limitent les Buccaneers, c'est aussi à leur crédit, mine de rien ça peut les, les, les maintenir dans ces matchs-là.
1: Oui, c'est, un peu, ça, c'est un peu renversé par rapport à, on parlait des, des saisons précédentes, ça, c'est un peu renversé du côté de Dallas avec une attaque qui est un peu moins performante, une défense qui prend un peu le relais, euh, il faut pas, faut pas oublier non plus qu'ils affrontaient une défense qui semble être, on parlait de, de la défense des Steelers, mais celle des Buccaneers, elle a été très impressionnante, on n'en a pas parlé beaucoup, mais, donc, donc en attaque, il y a peut-être aussi ça qui fait que, et, et du coup, la défense a quand même tenu. Euh, ils, ils prennent aucun touchdown en début de en, en première mi-temps. Ils, ils maintiennent à à quatre feet goal. Euh, ils prennent ce dernier touchdown, enfin ce seul touchdown, parce que au bout d'un moment, à force de de de, de plier, ça rond Mais en effet, Mika Parsons en, en fer de lance de cette de cette défense, ça peut embêter quelques quelques équipes, notamment dans dans la NFC Est.
0: Tu l'as dit, la défense de Tampa a été très bonne. Euh, Devin White a deux sacs, six pressions pour chaque barrette. Ça a été un match défensif hein, de toute façon, clairement. C'est ça le, le, la leçon de la soirée pour, pour Tampa, c'est que la défense a bien marché. Avant même qu'on parle des, des superstars et des Tom Brady et des machins, c'est euh, la, la défense qui a très bien marché.
1: Alors je sais pas si c'est la leçon de, de la semaine pour Tampa, c'est en tout cas le point le bon point. C'est en tout cas ouais. le, le point positif qu'il qu faut sortir de, de ce match-là pour eux, c'est que la défense, euh, qui avait été euh, un facteur principal du titre il y a deux ans, et qui l'année dernière, notamment à cause de blessures, avait été un un petit peu plus en dedans et je mets de, de gros guillemets euh, là euh, elle semble revenir à son meilleur niveau parce que les joueurs sont de retour chaque euh, Barrett est de retour Carlton Davis est, est de retour euh, il a suivi euh, Lamb, euh, notamment pendant une, une grande partie du match euh, tu as parlé du, du, des linebackers euh, cette défense là elle est de retour et, et elle semble très très solide les safety aussi malgré la, la perte de je confonds toujours Whitehead et, et Winfield mais je crois que c'est Whitehead qui est parti aux Jets et Winfield qui, qui, qui fait un très gros match euh, qui fait un très gros match hier dimanche donc euh, donc ouais, cette défense là, elle est, elle est très impressionnante.
0: Alors c'est quoi la leçon pour toi Parce que tu dis euh...
1: bah, ah, La leçon c'est que, c'est que Gronk manque quand même, j'ai envie de dire. Mm. Euh, euh, alors c'est, et c'est plus globalement. Alors ça c'est pour mettre des mots sur sur un sentiment global. C'est que il y a des soucis en, 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 en zone rouge, en red zone. Euh, on l'a dit 4, 4, 4 feet feed goals. Euh, les, les Buccaneers n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions parce que ils défendaient très bien, ils ont eu des ballons. Alors certes, Dallas est une bonne défense, mais ils doivent être capables, ils doivent être capables de, de marquer des touchdowns plus tôt. Et le problème, c'est qu'en red zone, qui va le faire On sait que Julio Jones est un grand joueur, mais qui n'a jamais été un marqueur de touchdown invitéré, notamment dans la red zone. Mike, Mike Evans pardon, est là, mais il va être du coup extrêmement surveillé. Et du coup, euh, Gronk euh, qui faisait énormément de bien, notamment à Tom Brady dans cette red zone avec une énorme cible euh, physique rapide qui pouvait aller euh, un peu partout sur le terrain, euh, c -c 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 faisait beaucoup de bien. Et là du coup, derrière ça, bah, je me demande, qui, pour moi ce n'est pas anodin qu'on finisse à 3-12 à la mi-temps et qu'il n'y ait aucun touchdown marqué par, euh, par une attaque qui fonctionne relativement bien mais qui n'arrive pas à marquer.
0: Ce qui est bien pour eux, c'est qu'on est presque déjà à Pinailler parce que, 1 sur 3 en, dans la zone rouge et 4 sur 11 sur troisième tentative, clairement, ça a été le point faible de la, de la journée. Mais on a eu un Brady qui était presque tranquille, au sens où il a, il a eu les conditions idéales avec une défense qui marche très bien et un jeu au sol avec Leonard Fournette à 127 yards. Donc ça, c'est quand même les bonnes conditions pour un joueur de 45 ans qui, évidemment, a toujours la capacité de faire plein de choses, mais c'est vraiment en plus l'idéal pour lui, quoi. Donc... Euh Maintenant, il va falloir trouver en effet des, des cibles sur les, les courtes distances, mais voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles ils ont un peu de temps de voir venir, si en plus ça marche bien en défense à nouveau, comme tu disais, après cette année un peu plus incertaine l'an dernier. Ils sont quand même pas mal du côté de Tampa. À je
1: oui, à vérifier juste. Je crois que Chris Godwin est sorti sur blessure pendant oui. le match. Ça, c'est notamment en red zone. Je le disais, ça peut être. Et Donovan Smith aussi est sorti le left tackle. Et quand il est sorti, on a vu que derrière lui, c'était il y avait il y avait un gap. Donc oui, Brady a été tranquille parce qu'il a une énorme expérience et parce que Fournette fait un très bon match. Tu l'as dit. Mais ces deux blessures à vérifier, qui, qui on l'a dit l'année dernière, ils ont été notamment en difficulté parce qu'il y avait les blessures. Donc il faut vérifier ce genre de choses.
0: Pas des, petits pas des bobos de très longue durée, pour préciser, mais euh, qui, qui sont à surveiller, en effet. Vous suivez ça, évidemment, dans le petit déj sur le site, dans les jours à venir. Chargers, 24, Raiders, 19. Davante Adams a réduit l'écart pour les Raiders en fin de match, mais avant ça, les Chargers ont été plutôt tranquilles. Le score est presque flatteur, je trouve. On parle de hype des Bills assez souvent. Il y en a une aussi pour les Chargers après leur recrutement de leur intersaison. Difficile de dire que ça n'a pas marché, euh, Lucas. On a parlé de beaucoup de choses là qui sont écroulées pour les, la gueule de bois des Bengals, l'écroulement euh, déjà des, des Cowboys. Là, 3 sacs en défense pour euh, Khalil Mack que tu as recruté, touchdown pour les recrues Gérald Everett et André Carter, interception pour Bryce Kalan que lui aussi tu as recruté pendant l'intersaison. Bon, c'est difficile de, de, recruter le, de, de critiquer le recrutement. Même J.C. Jackson n'a pas joué en plus, donc il, il peut encore montrer des choses. Il est un peu blessé. Pour l'instant, c'est une réussite Lucas.
1: Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça, c'est au-delà de faire un bon match, c'est les recrues qui euh, en plus apportent un un point positif qui apporte, qui, qui améliore cet effectif comme tu l'as dit euh, ça aurait pu tout simplement être un bon match et puis on aurait pu se dire attention bon les recrues, non là c'est elle qui se montre, c'est Khalil Mack qui se montre contre son ancienne équipe, on doute pas qu'il avait qu'il avait envie de se montrer, c'est Bryce Callan qui se montre, euh, qui, est, qui est décisif c'est en attaque aussi parce que en attaque il y, 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 a, y, a, y a un effectif euh, imposant, il y a un lourd effectif et c'est les, les recrues qui se montrent donc c'était, c'est à dire que pour l'instant, le recrutement a été ciblé, a été bien ciblé, ce qui permet à cette équipe d'être meilleure que l'année dernière. En tout cas, ce qu'on voit là, euh, c'est en effet euh, un très bon début de saison du côté de Los Angeles.
0: Il y a une interrogation pour moi au niveau de Khalil Mack. Pourquoi deux équipes l'échangent
1: Alors qu'il a, il a rarement été mauvais.
0: Ben ouais, je ne comprends pas pour comment un joueur comme Khalil Mack a échangé deux fois dans sa carrière. Alors oui, il y a les questions de contrat, etc. Mais bon, tu gères au bout d'un moment quand tu es un joueur de ce niveau-là, mais... Euh... C'est un mystère. Mack et Joey Bossa à eux deux, 16 pressions, 4 sacs et demi de perte de balles provoquées. Petit duo, pas mal. Ouais,
1: on, on en attendait Petit beaucoup. Duo pas on mal. En attendait beaucoup et pour l'instant, ça, ça répond aux attentes.
0: En attaque, Justin Herbert impeccable, 26 sur 34, 279 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, aucun sac. Là encore, on est dans la confirmation d'une hype d'intersaison. Je vais aller plus loin dans le hâtif. Est-ce qu'on est sur un candidat au titre de MVP cette saison Je dis pas qu'il va l'être, je dis qu'est-ce qu'il sera, qu sera dans la course
1: euh, oui dans la course il y sera parce que c'est un joueur explosif c'est un joueur qui a de la hype et on sait que ça compte aussi euh, c'est un joueur qui est, qui est au sein d'une équipe qui va marquer des points euh, donc dans la course il va l'être maintenant je le pense quand même euh, en dessous de certains euh, favoris au titre euh, je le pense en dessous de même euh, d'autres qui qui reviennent qui ont l'air de revenir un peu avec les crocs et je regarde dans la même division euh... il oui, y en a
0: il y en a un qui a commencé un peu vénère voilà. là, on en parlera demain voilà, mais voilà ouais.
1: encore une fois je ne veux pas marcher sur vos plates mais des fois c'est un peu dur donc euh, donc euh, et puis euh, et puis euh, donc donc en effet Maintenant, c'est vrai qu'il est impressionnant. Il est impressionnant, euh, il est impressionnant euh, dans ses capacités physiques. Il, il, il jette des ballons alors que alors que les défenseurs sont accrochés à son pied. Euh, dans, durant le commentaire, euh, je ne sais plus l'analyse qui parlait, mais il disait mais sur ce genre d'action, et, et si vous avez vu le match, vous savez de laquelle je parle, le ballon euh, monte très haut et finit en interception, alors que lui, il a un défenseur qui est accroché sur son pied d'appui arrière et il arrive à parfaitement euh, viser la cible. On sait que c'est le genre d'exercice que les quarterbacks font, mais à l'entraînement. Euh, donc, donc là, vraiment, il est impressionnant. Il lit de... De mieux en mieux, ça devient un petit peu plus un leader selon ce qu'on a entendu euh, durant l'intersaison, donc euh, ça devient en tout cas un joueur euh, à surveiller beau, énormément, même si encore une fois, et c'est peut-être dans le petit-déj, j'avoue que je me suis couché tard, donc euh, j'ai pas pris le petit-déj ce matin, euh, mais, euh, mais Kinan Allen s'est blessé, euh, c'était les DCOs, oui. et euh, c'est une perte pour, 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 pour les chargeurs si, si ça vient à, à être pour plusieurs semaines.
0: Oui, c'est dans le petit-déj. Je me faisais la, la remarque, tu vois, ce matin en écrivant le petit-déj. C'est pas du tout scientifique, hein, mais je pense que les ischio, c'est le, le souci musculaire le plus répandu en, en NFL. Bah
1: c'est c'est de, un des muscles les plus imposants, déjà, dans, dans oui. le corps humain. Donc, euh, oui. c'est celui qui a le plus tendance à, à, à exploser. Et moi qui suis médecin hein, de profession, pas du tout, mais euh, de, de, de voir comment le, la NFL est faite, c'est-à-dire sprint, euh, arrêt total, sprint, arrêt total, sprint, arrêt total Je pense qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que c'est ce genre de muscle qui pète en premier
0: bah Alors tu vois toi tu es, tu es médecin, moi je suis coureur amateur Et, et ayant des petites gènes aux ischio aussi euh, régulièrement Je comprends en effet que ça, ce soit problématique vu le, le rythme qu'ils ont euh, Parce que quand tu vois que ça peut déjà être problématique en, en courant juste en rythme ah oui, vois, Et pas très vite euh, je comprends que ce soit problématique, mais ouais. je veux, je veux je pas, pas faire un, un,
1: une des trop grande. Mais j'ai toujours été impressionné de voir à quel point les joueurs avaient des temps de pause sans se réchauffer. C'est-à-dire qu'ils s'échauffaient, puis s'arrêtaient, puis ils revenaient sur le terrain en sprintant. Enfin, tout ce qu'on nous a ouais. dit quand on était jeunes de jamais faire, ils le ouais. font. Et donc, je, je suis presque surpris qu'il n'y ait pas plus d'icio qui pète dans, dans NFL. Oui.
0: J'avoue, c'est vrai qu'on voit très peu de talons aux fait et de montées de genoux hein, avant les... Ah oui, mais, mais même pendant
1: pendant, les, pendant... Ouais, pendant les... les séquences défensives, les attaquants, je les vois jamais. Allez, tous ensemble, on monte les
0: genoux, tous. C'est bon, clair, c'est clair. Ouais. On passe aux au, au Raiders, on, on, se... ouais, on fait des petites digressions, ouais, on, a plein de pod... <rire> on a plein de podcasts, on a plein d'antennes des fois, mais on peut faire des petits crochets comme ça, euh, médicaux, euh, médicaux. Du côté des Raiders, toutes les craintes se sont un peu confirmées quand même sur ce match, en tout cas les, les petites inquiétudes qu'on avait pendant l'intersaison... C'est quoi le plus inquiétant La ligne offensive ou la défense Parce qu'ils ont quand même changé trois fois de combinaison de ligne offensive pendant un même match, ce qui est rarement un bon signe, ils ont pris cinq sacs. Bah je, ouais. Donc j'oriente un peu ta réponse. Oui, ouais.
1: mais, mais pourtant, tu n'en avais pas besoin, parce qu'en effet, c'est la ligne offensive qui ouais, semble être, être le point noir de cette équipe-là, parce qu'on a eu des, des interrogations, on les avait avant, et on se disait « on verra », et puis on a vu. On a vu qu'en effet, on cherche encore, alors que c'est le début de saison, on cherche encore les la bonne formule du côté de, de McDaniels. Et c'est rarement bon signe, parce que même s'il la trouve... Dans trois, quatre matchs, c'est déjà trois, quatre matchs de passé. Euh, malheureusement, euh, c'est, 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 le temps qui est alloué à la saison c'est pour ce genre de choses. Euh, alors, je comprends que les, les, les coachs ne veulent pas faire jouer leur, leur, leur titulaire, euh, sur des matchs de pré-saison pour éviter les blessures. Mais normalement, on doit, on doit trouver des solutions durant le, le training camp. Et là, ils les trouvent pas, ils les cherchent encore et encore. Et c'est ça, ça pose des soucis
0: ça me pose soucis, d'autant que Derek Carr du coup, se retrouve sous pression, il a intercepté trois fois. Alors sur des passes trop courtes, là aussi, on est peut-être sur un truc qui aurait pu se travailler un petit peu en présaison, euh, parce que c'est ciblé court à chaque fois, et, et je trouve qu'ils sont tombés en plus dans tous les, les torts qui, qui est pas prévisible. mais en tout cas, le pire s'est passé, c'est-à-dire qu'il est sous pression, il lance des interceptions, il sur-cible Davante Adams, qui est ciblé 17 fois, alors que Waller en a 6 et Renfro en a 6, pourquoi à ce point sur-cibler Adams Évidemment, c'est un grand joueur, il hein. n'y a pas de raison qu'il ne soit pas plus ciblé que les autres, mais à ce point-là, je veux dire, tu as des mecs avec qui tu as des automatismes, ou alors Renfro, donc euh, autant l'utiliser aussi. Bon, voilà. J'ai
1: eu l'impression à... d'avoir euh, un, un enfant qui avait un nouveau jouet et qui voulait jouer oui. qu'avec euh, qu ce jouet-là. Et, et, et euh, peu importe les autres, il joue qu'avec ce jouet-là et ça, ça reviendra à mon avis à l'équilibre. Après, ils se connaissent bien, euh, ils ont été ensemble avant avant la NFL, euh, du côté de Fresno State, et donc du coup euh, il, certainement ils voulaient retrouver cette alchimie et comme tu l'as dit, il y avait peut-être pas euh, d'automatisme, même s'il si connaît Waller et il connaît Renfro, mais il n'y avait pas d'automatisme de cette saison-là, donc il est allé vers quelque chose qu'il connaissait, qui savait, qui était presque inconscient pour lui, après euh, c'est rarement une mauvaise chose de, de cibler Adams quand même, mais c'est vrai que dans un souci d'équilibre, dans un souci de laisser la défense sur, sur euh, le recul Loire, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux disperser les cibles, surtout quand on a Waller et Remfro qui peuvent très bien faire le, le travail.
0: Ouais, et puis surtout pour un McDaniels qui avait aussi l'habitude de pas mal distribuer le ballon quand même à New England. Tu vois, pas non il n'avait pas trop un, le choix, pour euh, le coup. Il n'avait pas des déventés -Adams, euh, Adams souvent, hein. mais voilà, il y avait ce truc de, de distribuer aussi, donc euh, c'est un peu ce qui m'a surpris. Après, en défense, ils ont au moins eu le mérite de tenir au sol. Ils auraient pu en prendre plus finalement un hein, 24 contre les Chargers. C'est pas c'est pas totalement déshonorant.
1: Oui 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 non c'est sûr que c'est sûr que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question entre la défense et la ligne offensive pour moi l'alerte la, principale était du côté de la ligne offensive. La défense euh, fait pas partie des points forts de cette équipe euh, en tout cas euh, pas partie des, des points qui feront gagner cette équipe mais ça on s'y attendait. C'est pas quelque chose qui est en train de les faire en tout cas alors c'est difficile de dire ça mais mais bon elle est elle est au niveau où on l'attendait. Elle est au niveau on l'attendait, ouais. et, et du coup, il n'y a pas trop de surprises. Il y a des lacunes, mais il n'y a pas trop de surprises.
0: Pour terminer, les Chargers, on peut résumer, c'est comme les Bills, c'est à la hauteur de ce qu'on attendait alors
1: oui, un, une dernière chose pour moi. Euh, attention tout de même au, au jeu au sol parce que on sait que c'était une, une énorme faiblesse l'année dernière, qui avait été un petit peu mieux au fur et à mesure de, de la saison. Et là, alors ils prennent pas beaucoup de yards Je crois qu'ils prennent. Je, je me suis noté 64 yards. Donc
0: oui, tu parles de la défense au sol, hein, de ça. la défense au sol. Oui, pardon. Ouais. La
1: défense, j'ai pas précisé. La défense au sol. Ils euh, prennent 64 yards. Ouais. Sauf qu'ils prennent, ils prennent euh, 4,9 yards par course, oui. Euh, oui. ce qui est énorme. Euh, et, et on le sait, je, je le répète, du coup, maintenant que tout le monde a en tête que je parle de la défense, c'était l'une des faiblesse l'année dernière. Et, et là, euh, Jacobs n'a pas beaucoup été utilisé. Euh, on, on se demande d'ailleurs pourquoi, mais peut-être parce que les, les Raiders ont été rapidement derrière. Euh, mais s'ils si ils affrontent une équipe qui, euh, qui mise plus sur le sol, ça pourrait leur faire mal. Alors oui, il y a de la pression sur les extérieurs. Il faudrait peut-être cibler un peu plus euh, la défense intérieure et, et du côté des linebackers, euh, même si Derwin Jens fait un, fait un super match, j'ai trouvé. Euh, voilà, je, juste euh, méfier de ça. Maintenant, en effet, il euh, y a beaucoup de points positifs pour les Chargers. s'ils en sont Sorte grandit de
0: cette semaine une. Jacobs est même à 5,7 yards par course hein, sur ces. Euh, Je comprends ses toujours pas courses. pourquoi
1: il est pas utilisé plus, mais encore une fois, ça peut s'expliquer par, par le. Mais c'est toujours frustrant. Ouais,
0: ils, ils, ils sont menés 17-3 à la pause, donc euh, ça, ça, ça a sûrement joué dans le, dans le plan de jeu. C'est comme ça que se termine l'épisode 503 du podcast Jean Actu. On se retrouve dès demain matin pour le débrief complet de toute la semaine. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard. On parlera évidemment de Patrick Mahomes, de Aaron Rodgers, des 49ers, des Bears, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce qui reste, on en parlera, et croyez-moi, il y a encore beaucoup beaucoup de matière merci beaucoup Lucas avec plaisir merci à ceux qui nous écoutent à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee à ceux qui laissent des notes et des évaluations sur les applis de podcast les réseaux sociaux à TD Actu sur Twitter Insta euh, euh, TD Actu sur Twitter Facebook TikTok, et t'as une en d'entier sur Instagram. C'est un vrai métier. Les réseaux sociaux persos, Lucas, t'es toujours sur Twitter Quelqu'un m'a dit que tu y étais oui, plus. Oui, euh,
1: hier, c'était... pas. Enfin, il y a deux jours, sur le fauteuil. Sur le fauteuil euh, je, non, j'y suis toujours, at Elvola. Je ne suis pas très actif, mais j'y suis.
0: Ah bah voilà, at Elvola et at Alamati. Pour moi-même, l'actu de la NFL sur tdactu.com et à très vite, donc dès demain en podcast. Ciao, ciao
1: Analyse,
0: Fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel Horizon Tour Les meilleures recettes dans TDAQ
1: Fameux pour JJ Watt, b pour Marshall Lynch Brocklace, Global, Pécan Tom Brady, Quarterback, Calé sur le fauteuil option Madame Irma à la fin, on compte les points Et on finit en requin